0: é o Leão Denis Online, um podcast feito por e para apaixonados por Leão Denis. Bem-vindo e bem-vinda a esse novo episódio. Olá, eu sou Magdala Monteiro e desejo muita saúde a todos vocês. O nosso tema de hoje é sobre o, o bem, a ideia do bem. Vamos começar, então, com uma pergunta. O que é o bem para você? Seria ele realidade? Nos dias atuais, o pensar cerca do bem leva aquelas ideias de que ele anda escasso né? e que o mal se apoderou do mundo terreno. A ponto de ouvirmos, muitas vezes, aquelas falas é... não tem mais jeito mesmo. Ou então dizem assim... Estamos todos perdidos. Pois é. viajemos agora à obra de Platão. O livro 7 de A República, onde encontramos o mito da caverna, que é, na verdade, a síntese alegórica de toda a doutrina de Platão. Ele, reata, ele relata é, o diálogo de Sócrates com Glauco, onde Sócrates está tentando mostrar a triste condição que o homem vive na terra. O mito conta que homens estão enfileirados no fundo de uma caverna, todos acorrentados de tal maneira desde a infância que não conseguem se virar. Olham apenas para o fundo, em cuja parede se projetam as sombras do que se passa lá fora. E o sol projeta a luz e gera o movimento das sombras. Se um desses escravos se libertar, ele vai poder voltar-se, andar, bexer, encarar a luz que adentra a caverna e assim ver a realidade. Mas existe um preço a pagar pela própria liberdade, pois ele estará inicialmente deslumbrado pela luz e por ver as coisas com certa dificuldade, ele atribuirá as sombras a realidade e desviará o olhar do sol, achando nas sombras mais nítidas. E saindo né, e subindo com esforço esse caminho escarpado até a entrada da caverna em direção ao sol, ele sofreria ainda mais. Até que os seus olhos se acostumassem com a luz, ele precisaria de tempo, e segundo Sócrates, para se adaptar à claridade daquela região superior e no desvio do seu olhar dos objetos reais para suas sombras projetadas no solo ou nos reflexos da água. E quando esse escravo liberto se habituar à luz e tornar-se capaz de encarar o próprio sol, poderá compreender a verdadeira natureza das sombras projetadas na parede da caverna. Mas se ele voltar lá e falar com os outros. O que viu e o que aprendeu será mal visto e considerado até um alucinado por perturbações visuais. Mas o que viu a luz aprenderá a desdenhar as sombras, né? E acima de tudo, irá compreender que não pode se dar à alma a faculdade de ver, pois ela já a possui, mas de corrigir a direção dos seus órgãos visuais. Como nos assevera Hérculano Pires, lá no livro Os Filósofos, a realidade para Platão está fora da caverna, pertence ao mundo da luz, a estrada escarpada que as criaturas têm que subir em direção ao bem supremo, ou seja, à ideia do bem. A realidade, pois, é a ideia, e a irrealidade está nas coisas, no mundo sensível. O sensível não tem segurança, não tem estabilidade, flui continuamente. E essa fluidez é a maior prova da irrealidade. Os homens que pensam o real no sensível, na verdade, são escravos da matéria, voltados para as sombras no fundo da caverna. E aí, já paramos para pensar se estamos vivendo na sombra entre as sombras sem consistência ou nos sentimos nada mais que sombras carregando no íntimo a lembrança oculta dos mundos das ideias. Mas é para além dessas sombras que estão as ideias que são do mundo verdadeiro de onde viemos sendo as sombras os reflexos das ideias. Mas para que haja reflexo tem que existir algo que a gente reflita. Busquemos então o mestre de Thor, esse apóstolo do espiritismo tão querido, e vejamos o que ele nos diz sobre a noção do bem. Nos reportamos à sua obra O Problema do Ser do Destino, capítulo 3, quando ele diz para a gente que a noção do bem está gravada no fundo das consciências e ainda é uma prova evidente de nossa origem espiritual. Se o homem só tivesse origem no pó ou fosse um resultado das forças mecânicas do mundo, não poderíamos conhecer o bem nem o mal, sentir remorsos nem dor moral. Dizem-nos, estas noções provêm de vossos ancestrais, da educação, das influências sociais. E aí eu digo, mas e se essas noções são heranças exclusivas do passado, de onde o passado as recebeu? E por que é que elas crescem em nós, não encontrando terreno favorável nem alimento? Diz Denis que se sofrermos com a visão do mal, se choramos por nós mesmos e pelos outros, nessas horas de tristeza, de dor reveladora, podemos entrever as secretas profundezas da alma, seus elos misteriosos com o além. E compreenderemos o encanto amargo e o objetivo elevado da existência de todas as existências. E esse objetivo é a educação dos seres pela dor, é a ascensão das coisas findas em direção à vida infinita. O pensamento e a consciência não derivam de um universo químico e mecânico. Eles o dominam do alto e, ao contrário, o dirigem e o submetem. Com efeito, não é o pensamento que mede os mundos, a amplidão que identifica as harmonias do cosmo? Fazemos parte do mundo material somente por um lado. Eis por que nos ressentimos tão vivamente dos seus males? Se fizéssemos parte dele integralmente, nós nos sentiríamos muito melhor em nosso elemento e de muitos sofrimentos nós seríamos poupados. A verdade sobre a natureza humana, sobre a vida e o destino, sobre o bem e o mal, sobre a liberdade e a responsabilidade, não se descobre nem no fundo das retortas nem na ponta dos bisturismos, diz Denis. A ciência material não pode avaliar as coisas do Espírito. Só o Espírito pode avaliar e compreender o Espírito, de acordo com o seu grau de evolução. É da consciência das almas superiores, de seus pensamentos, de seus trabalhos, de seus exemplos, de seus sacrifícios, que jogam a mais intensa luz e o mais nobre ideal, que são capazes de guiar a humanidade no seu próprio caminho o homem é então ao mesmo tempo que espírito e matéria alma e corpo mas talvez espírito e matéria sejam apenas palavras que exprimem de modo imperfeito as duas formas de vida eterna que dorme na matéria bruta que desperta na matéria orgânica se ativa desabrocha e se eleva no espírito. Não haveria, como admitem alguns filósofos, então, uma essência única das coisas, simultaneamente forma e pensamento, sendo a forma um pensamento materializado e o pensamento a forma do espírito? Isso é possível. O saber humano é restrito. E o próprio golpe de vista do gênio é apenas um rápido relâmpago no domínio infinito das ideias e das leis. Mas, todavia, o que caracteriza a alma e diferencia absolutamente da matéria é a sua unidade consciente. Só o espírito no universo representa o elemento uno, simples, indivisível e, por consequência, logicamente, indestrutível imperecível imortal então, para a gente concluir companheiros, pensar na ideia do bem é na verdade a chave para percebermos que o bem está idealizado e há como alcançá-lo é no esforço na tentativa no exercício e garantimos sua prática a ponto de se tornar prazeroso e desejarmos realizar sempre mais e com foco no próximo e não apenas no nosso próprio benefício. Platão vai dissertar em A República, como vimos anteriormente, que o bem está no mundo das ideias e que não basta que se preocupe com o próprio bem, mas no pensar coletivo, na cidade, a polis em grego. Daí a política vir dessa relação entre as pessoas da cidade. Mas não é essa partidária que temos hoje. Ele diz que a felicidade que se quer não se pode ser para uns, e sim para todos. Então, só agindo coletivamente, todo cidadão pode ser feliz. Então, o que, é que nós precisamos? Olhar buscando para além das coisas e das pessoas. Não adianta ma manter em si esse bem, conhecê-lo, compreendê-lo mas realizá-lo de forma eficaz. Essa ideia do bem é o fundamento da realidade, pois que está além das aparências. O bem é a ideia do absoluto. Aquele que compreendeu realmente e está no seu coração o que é o bem, já não deseja mais o mal. Tem horror a ele, busca a correção e diz não, a corrupção. Concluímos com Denis uma anotação registrada em A Obra O Progresso. Ele nos diz assim, escutai a voz interior que fala a cada um de nós, aos mais ignorantes como aos mais esclarecidos, dizendo-nos, eleva-te pelo trabalho, pelo estudo e pela prática do bem. Porque o nosso papel no mundo é trabalhar pelo nosso aperfeiçoamento e pelo aperfeiçoamento da humanidade. Desejo a todos vocês coragem para cultivar o bem no seu íntimo e a sua volta no seu cotidiano. Fiquem com o meu abraço e cuidem-se, Tchau! seu conteúdo do portal leondenionline.com e estude o espiritismo clássico conosco. Visite nosso Instagram, arroba